Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Carlos, bienvenido a este espacio, a tu espacio, Podcast Energético. Qué gusto tenerte. Gracias por tu tiempo. Como te lo decía hace un momento, la verdad es que lo más importante es el tiempo y que me lo... Me lo regalen un momento para compartir, pues na nada, nada, nada más que decirte gracias. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. No, hombre, estoy muy bien, estoy muy contento sí. de estar aquí, sinceramente. Sí, mil gracias por la invitación. Aquí venimos a compartir y aprender también. Se nota, de parte. Se, se nota la, las ganas y se nota la energía de, 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 de transmitir. Oye, Carlos, pues mira, empecemos por, por el principio. ¿Cómo, ¿Cómo te defines tú, Carlos? Más allá de siempre leemos una descripción, ¿no? El, 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 la, la currícula, ¿no? Tú, en, como persona, yo siempre le apuesto mucho, y creo que es lo que le ha gustado mucho a la gente en, en el podcast, que, que el empresario, que la gente de cambio, que el conferencista, que esta persona que a lo mejor tiene esa trayectoria, que es experto en algo, explicar un poco su fondo, ¿no? ¿Quién es Carlos, no? ¿Cómo? Bueno, pues déjame decirte que yo me definiría como una persona feliz, una persona de familia, una persona de empresa. Sí, en pocas palabras, así me definiría, sinceramente. Así sí. es como cre creo que me siento cómodo con esas palabras ahí, ¿verdad? ¿En qué radica la felicidad, Carlos? Dices, soy una persona feliz. Y yo desde que te vi ahorita y te saludé y te veo y este, se, se, se contagia esa parte. ¿Cuál crees tú que es el, 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 esa salsa secreta de decir soy feliz? ¿no? Pues fíjate que me siento satisfecho. Hago lo que me gusta hacer. Sí, y desde siempre hago lo que me gusta hacer, ¿por qué no decirlo? Okay. Siempre hay cosas que, que cuesta más trabajo, sí. pero una vez venciéndolas, híjole, se siente una satisfacción tremenda, ¿no? Entonces, este, pues tengo el trabajo que quiero tener, tengo una super familia, este, unos hijos, una esposa, una, o sea, me, 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 me siento muy bien conmigo mismo, yo creo que eso es la... la la felicidad, mucho por hacer, mucho por hacer, no hemos llegado, no hemos llegado, pero, 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 pero me siento. La felicidad es un, es un camino, ¿no? Exactamente. Sí. Así como dices, la felicidad es un camino. En términos de familia, este, ¿cuántos hijos tienes? ¿Eres casado actualmente? Soy felizmente casado, tengo cinco hijos más uno, sí, este, eh, tengo hijos ya grandes, sí, bueno, el mayor vive... En el cielo. Sí. Él, él, él falleció hace nueve años. Sí, este, y bueno, pero pues siempre, siempre lo menciono porque me, me, me siento bien haciéndolo presente. Sí, y de ahí en más tengo este, uno de 25, 26 años ya, sí. Sí, de 17, de 6 y de 4 años. O sea, soy como pabuelo, algo así. Y este, bueno, y el más uno, porque 5 más uno es, es este, un, un sobrino que lo quiero como mi hijo, que llevamos viendo juntos 15 años. Entonces, por eso siempre digo 5 más uno. Pues se me hace algo bien curioso. La mayoría de las personas que he entrevistado en el podcast o, o gente que fuera el podcast que conozco, cuando han tenido 
un fallecimiento de un hijo es algo que no les gusta tocar. Tú dices lo contrario. Yo siempre lo menciono y me siento, me siento este, bien. Me veo de alguna forma obligado a preguntarte cómo, cómo superas esa parte para poderlo platicar. Te lo digo, yo con, ahí conecto contigo. Uh -huh. Yo hablo mucho de la vulnerabilidad. Sí. O sea, yo cuando fui niño dije, a mí ya abusaron de mí. Yo lo platico en mis conferencias uh -huh. y la gente se acerca conmigo y me dice, ¿cómo lo haces? A la gente le cuesta uh -huh. mucho trabajo ser vulnerable o abrirse. En tu caso, ¿por qué lo haces? Fíjate que, bueno... Murió mi hijo hace nueve años, murió en Londres, estaba estudiando allá. Sí, este, pues fue una, un, una muerte repentina, sí. Y bueno, es un tema que sigo trabajando día a día. No es algo que se supere. Aprendes a vivir y a vivir bien con eso. Sí, este, en, en, en mi caso ha sido difícil, pero y los primeros años, bueno, pues, híjole, no, no, no podía hablar de eso. Sinceramente me costaba hablar de eso, sí. Y, 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 y bueno, con mucho trabajo, sinceramente, interno. Sí. ¿sí? Hoy me gusta hablar de él porque quiero que trascienda. O sea, Charlie, mi hijo, o sea, quiero que trascienda. Sí, digo, murió a los 19 años. Sí. Era un bebé. Sí, hombre, la verdad, este, un, un, pues, digo, y una cuate súper emprendedor, súper entregado a la gente, súper, no, bueno, este, y, y bueno, y todo eso bueno que, 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 que tenía en vida, pues quiero que trascienda, quiero, quiero, quiero decirlo al, sí. al mundo quién era Charlie, ¿verdad? Sí, aunque tuvo una vida muy corta, pero nos dejó cosas buenísimas, ¿sí? Como familia, bueno, nos unió muchísimo, o sea, la, la, la ausencia en este mundo de él, híjole, al, al, al resto, ¿no? Sí. De, 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 de mis hijos, bueno, pues nos unió mucho, ¿verdad? Entonces, este, pues por eso, por eso me gusta platicar de él y, 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 y comentarlo, pues, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto tienes de casado, Carlos? Fíjate que llevo siete años de casado. Ajá. Sí, este, segunda vuelta. Sí, este, y por eso tengo hijos grandes e hijos chicos. Sí, este, pero felizmente casados, de, de, de siete años. Y, y, y con mi esposa, este, Fernanda, tengo uh, un hijo de seis y, y un hijo de cuatro okay. años. O sea, por eso yo soy pa'güel, hombre. Pa'güel, me gusta. <risa> Y no conocí el término, fíjate. No. Oye, cuando salimos así, eh, o sea, piensan que, sí. que, que, que mis hijos mayores ¿sí? son los papás y yo el abuelo, ¿verdad? Pero no, yo, yo soy el papá de esos eh, eh, pequeños. Sí, qué padre porque me lo decían, me lo decía la otra vez, ¿quién fue? El tío Fer, el, el tío Fer. Mm. Me, me hizo un comentario... No, no, había, no he escuchado nunca el término pa'abuelo, pero él me decía, fíjate que hoy, en, en esta vida, la ventaja de lo que no hicieron las generaciones pasadas es que hoy podemos vivir hasta tres vidas. Acá no le digo yo, ¿cómo? Pues, según yo, nomás es una vida. Sí, me dice, mira, analízalo. ¿Cuántas personas hoy se avientan este, dos vueltas o tres vueltas, se casan y tienen hijos? Mm. Y yo platicando, porque estuvo muy bueno el debate, yo le decía, oye, pero fíjate que es bueno o es malo. Yo, yo actualmente, Carlos, te platico que estoy replanteándome muchas cosas en mi vida de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Uh -huh. Es que si tú no eres feliz o no eres plenamente feliz, dice, imagínate las personas de antes que solamente estaban con una persona y les tocaba esa vida y le daban. Y hoy te permite el, esta vida tener varias vidas. 
Se me hizo, se me hizo mm. muy, muy interesante. Ahorita que te escucho, digo, la verdad es que como lo acabo de platicar hace, hace unas claro. semanas. <risa> sí. Oye, Carlos, pero hablando del tema de, de, de tu empresa, de Chloe, Ajá. inició a los 17 años, ¿no? Me platicabas, tú tienes 17 años. Así es, te, te platico. Bueno, vengo de... Uh, mi papá y mamá tenían eh, fábricas de bolsos, de bolsos para mujer. Sí. Sí, este, en otro mercado, cuando el que mandaba era la fábrica. ¿verdad? Este, pocas, pocas marcas, pero muchas fábricas aquí sí. en México. Y yo aprendo ahí en, la, en, pues en las máquinas, en las pieles, ahí en, 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 la, en, la, en la fábrica de mi papá. Sí, y, pero él siempre dijo, yo... Esta fábrica se va a ir conmigo a la tumba. Vengan, aprendan, vean, echen a perder si quieren, ¿sí? Vengan a aprender y que agarren las bases aquí, pero esto se va conmigo a la tumba. Entonces, pues yo no tenía mucha opción, ¿verdad? Ahí aprendí, ahí, ahí empecé a hacer eh, eh, bolsos para mujer, los sabía cortar, los sabía coser, los sabía preparar, todo, ¿verdad? Y a los 17 años, este, complicado en la escuela yo y demás, ¿sí? Decido que ya es... Ya, ya, ya tengo todos los conocimientos para empezar una empresa. Okay. Ni sabía en la que me metía, ¿verdad? Pero bueno. <risa> Entonces, bueno, pues empiezo a los 17 años. Este, co co contrato dos personas. ¿sí? Uno me ayudaba a coser, otra a cortar. Yo vendía. Yo, yo era el hombre orquesta sí. hace 34 años de esto. ¿sí? Y pues ahí empezó Chloe. Ahí empezó Chloe. Yo, yo me salgo de estudiar desgraciadamente... Tiempo después ya pues termino desde la secundaria, estaba en secundaria, me salí ahí en secundaria, termino secundaria, termino prepa y bueno, pues ya he, he, he seguido estudiando pues para, pues para estar al nivel de la empresa sí. que hoy es y bueno, pues pre, pre, prepararme todos los días. Esa es una consigna mía que tengo muy importante y pues así empezó Chloe, ese es un, un poco de la historia de, de Chloe. ¿Siempre tuvo la marca desde el inicio? Entonces... no. Fíjate que muy al principio le puse Carlos Ruiz Velasco Bolsos. Gracias a Dios. Meses después dije, no, esto no me está gustando. Y le cambié a, 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 a Chloe. Chloe, un, un, un hombre corto, un hombre pegajoso, un hombre de mujer. Porque eran, en aquel entonces solo eran bolsos. Okay. Hoy, bueno, pues tenemos muchos más productos. O sea, nuestra principal eh, eh, facturación es de bolsos para mujer. Pero bueno, pues tenemos e equipaje. Somos líderes en el mercado de bolso y en equipaje. Y también tenemos muchos otros productos como calzado para, para, para dama, este, relojes, billeteras, tenemos muchos otros productos para que complementen el estilo de vida que queremos lograr con Chloe. ¿Cómo te vuelves líder de un mercado? Ahorita decías en equipaje y en bolso. ¿Cómo se hace eso? Ah, híjole, déjame platicarte una, una pues buena historia. Sinceramente me, me, me llena de satisfacción platicar esto. Fíjate que, bueno, empezamos los lo, eh, eh, bolsos pues, y, y, y pues fuimos creciendo, ¿sí? Eh, eh, cuando tuvimos oportunidad de fabricar en otros países, ¿sí? vimos la posibilidad de, que, de, de, de diseñar y fabricar eh, eh, equipaje. Yo detecté que el equipaje era muy plano, era negro, negro y negro. También a veces había sí. negro, ¿eh? O sea, sí. es, y, y sin mucho diseño, o sea, era... era, era todos los, eh, las, los departamentos de equipaje de las departamentales de, de, sí. de lo que hoy este, son las, los grandes almacenes, ¿sí? pues era 
todo negro y con muy poco diseño. Sí, muy durables, eso sí, porque eso presumían las marcas. Sí, muy durables. Entonces yo, yo dije, oye, aquí hay una oportunidad ¿sí? de meterle color, o sea, transformar lo que hacemos en el bolso, ¿sí? que, le, que, que le impregnamos moda, le, 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 colorido, funcionalidad, pues diseño, lo que es diseño en toda su extensión de la palabra, ¿por qué no lo pasamos a, a equipaje? Ahí había un... Este, hay un líder a nivel mundial en el ramo del equipaje. Sí, este, y, y bueno, pues era como vender este, refrescos en el ámbito de, de Coca-Cola, ¿no? Sí. Este, entonces era un reto fuertísimo. No podíamos competir con lo mismo. Ellos tenían durabilidad. Sí, este, eh, eh, tienen todavía en su ADN durabilidad. Nosotros dijimos, o sea, la durabilidad vamos poniéndolo por, por, por default, ¿no? Ahora sí, vamos impregnando ¿sí? lo que no tiene el consumidor ahorita, que es un, un, un diseño, ¿sí? Pero diseño, me, me, me refiero a un diseño confortable, un diseño sí. de moda, un diseño que sea parte de tu outfit al vestir, ¿no? Y a, así empezamos hace aproximadamente 17 años, por ahí, yo no, no recuerdo la fecha exacta, pero más o menos ahí, ¿sí? Y bueno, cuando llegamos a las departamentales, oye, ¿cómo ves esto? ¿Sí? No, 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 esto no se vende, esto es ah. dificilísimo de vender, no, no, es que el colorido nadie lo usa, el, o sea, el equipaje debe ser negro, ¿sí? Bueno dame chance de meterlo, ¿no? Vamos sí. a calarlo. ¿Verdad? Y, 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 el, y, el, y el comprador, de, bueno, los compradores de las departamentales, la verdad que se vieron muy, pues muy abiertos, pues, a, bueno, pues calémosle con un poco, ¿verdad? Pues, y que se vende, y que se vende, y que se vende, y con todo orgullo, te lo digo, Jorge, hoy somos la marca que más vende equipaje en este segmento de mercado, ¿eh? En otros mercados este, eh, eh, puede haber marcas que lo venden mucho más, pero en este segmento de mercado no somos los líderes y lo más de orgullo sí, es que el líder es una marca mexicana felicidades felicidades <risa> por ello ¿Cómo, ¿cómo detectas tú? ¿te acuerdas de ese momento que, que los dos me pone la piel chinita donde tú dices oye, no existe hay negro y negro y además también hay negro ¿te acuerdas cómo fue que te diste cuenta de esa necesidad de mercado? ¿En dónde fue? ¿En un aeropuerto? ¿Lo venías pensando? ¿Cómo, cómo no, vino el Eureka? Fíjate que, que, que fue en conjunto, ¿eh? Por, con, o sea, con, con, con la gente de producto, de marketing, de ventas. Estábamos en la Ciudad de México vendiéndole a, 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 pues a, a, a las departamentales, ¿no? Sí. Y ahí fue donde dijimos, oye, ¿y qué pasaría si, si esto sucede, ¿no? Si esto pasa. Sí. Este, y, y, y en conjunto hicimos esa, ese análisis, ¿sí? Y, y, y por qué no mencionarlo, este, la, la, una señora que este, nos ayudó muchos años eh, en ventas sí. para departamentales, la señora Yolanda, que falleció hace un par de meses, muy, muy, muy poco, que hizo maravillas con Chloe en la venta y todo, ella fue la que nos impulsó muchísimo a, a decir, sí podemos, a ver, vamos viendo, vamos, sí, porque era, daba miedito, o sea, estábamos compitiendo sí. con el, eh, pues, con un monstruo de empresa, ¿verdad? Sí, daba miedito, sinceramente, pero, pero, pero pues, nos envalentonamos todo el equipo, ¿sí? Y pues adelante, ¿verdad? Y, y, y bueno, con una gran satisfacción. Ahora, pues bueno, este, mucha, muchos amigos nos ven, oye, vi, vi muchas maletas en, el, en, el, en la banda del aeropuerto, ¿verdad? Sí, no, bueno, eso me enorgullece tremendamente a mí y al equipo. Sí, de hecho, ¿verdad? mi esposa usa la maleta, fíjate, ahorita que... 
Manuel me estaba diciendo, oye, va a venir este Carlos Chloe al episodio. Estábamos hablando de, de, pues, del tema, ¿no? Y, y yo me percaté, fíjate, es algo que no te vuelves, porque yo no compro las maletas. Ajá. No te vuelves conscientemente <risa> sí. de ese tipo de cosas. Y ahora que las vi. Ah, pues qué, qué buen gusto ah, tienes. Qué, 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 qué buen gusto, Carlos. Sí. <risa> oye, pero déjame decirte, fíjate que eso que dices es muy importante. Que ese fue un motivo, ¿sí? Por, el, por parte del éxito que tuvimos en las maletas, ¿sí? La, eh, la marca Chloe, cuando eran solo bolsos, sí. la reconocía la mujer, ¿sí? Okay. Cuando entramos al ramo de la maleta, ¿sí? Quien usa la maleta es toda la familia, pero quien decide la compra es la mujer. Es Entonces, íbamos este, pues, pues muy, muy enfocados, ¿verdad? Una, una gran estrategia, sin duda. Sí. Carlos, tú fundaste la empresa hace 34 años, ¿sí? O sea, es una empresa que, tiene, que ha pasado por... Por, por todo, ¿no? ¿Cómo sobreviviste a la pandemia? ¿Cómo te fue en pandemia? ¡Ay, híjoles! Es todo un tema, hombre, todo un tema. Fíjate que, bueno, este, de lo que recuerdo, yo creo que ha, ha sido la situación más difícil que como empresa hemos pasado y hemos pasado unas situaciones tremendas y complicadísimas y errores internos y externos de, de, de muchos sí. que no puedes controlar y todo, pero eh, como este, ninguno. Eh... eh de un día para otro, eh, eh, pues se nos cayó al 95% de la venta. 95% de la venta. ¿Por qué? Porque todas nuestras tiendas estaban cerradas. Nosotros vendemos en nuestras tiendas propias, sí. ¿sí? que, que, que están en, 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 en los aeropuertos más importantes de México, en, en, en los centros comerciales más importantes sí. de México, ¿sí? y también le vendemos a, 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 a distribuidores. ¿sí? Eh, bueno, nuestras Tiendas cerradas de un momento a otro. Las tiendas de nuestros clientes cerradas. Entonces, no había forma. No había sí. forma de vender. Fue algo tremendo. Y con los gastos, nos agarró con mil personas este, en la empresa. ¿sí? Eh, en una semana, eh, el 40% se fueron 400 personas, que son 400 familias. ¿sí? Que fue algo muy difícil que nos tocó vivir porque pues, les, 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 les tuvimos que, pues, que dar las gracias para salvar a la empresa, para salvar a las otras 600. Son unas decisiones súper complicadas, la verdad. Y, y bueno, to, tomamos es, esa decisión, tomamos decisiones como, como bajar los sueldos no, no, de, de todos nosotros los que laboramos ahí sí. este, eh, eh, a la mitad de, 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 de sueldos. ¿sí? Y, y bueno... Una colaboración de la gente impresionante y gracias a la gente ¿sí? es que estamos vivos. ¿sí? Unas de las oportunidades que, que se abrían era el e-commerce, e ¿sí? cosa que empezamos a vender e-commerce. Nosotros formalmente ya con una inversión importante en el 2017 empezamos con el e-commerce. Anteriormente había ha, ha, ha habido unos intentos, pero ya formalmente en, en el 2017. Ahí pues empezamos a vender bien, ahí íbamos con una plataforma que más o menos nos, nos daba servicio. Llega la, la pandemia y pues de tener 50 pedidos diarios o cosas sí. así, un lunes de fin de semana, o sea, pasó el fin de semana así, teníamos 3.000 pedidos por surtir. Nos colapsamos. Fue algo tremendo, sí, este, pero era de uno por uno, pieza por pieza. Y la empresa estaba más diseñada a vender por mayoreo. Entonces, sí. el centro de distribución lo tuvimos que cambiar en un segundo. 
en un segundo para, para poder surtir miles de pedidos de pieza por pieza, pues es otro centro de distribución. Plena pandemia, cambiamos el centro de distribución. Bueno, lo, lo reformamos, sí. ¿no? Dejamos la parte de mayoreo y la parte de picking, que es de pieza por pieza, ¿sí? Este, y la plataforma de internet, ¿sí? Tenía una cláusula por ahí que decía, si, la, si navegan más de mil personas juntas, ¿sí? No nos hacemos responsables. Ni me acuerdo, pero seguro yo firmé eso. Sí. Si en el 2017, bueno, bueno, 16, a lo mejor cuando lo sí. contraté, ¿no? Bueno, ni idea, ni idea este, que, que íbamos a llegar a eso. O sea, seguro lo firmé y ni le hice caso. Sí. ¿sí? Bueno, pues llegamos a eso y sobrepasamos. Plena pandemia, tuvimos que cambiar de, de plataforma. Y, y lo digo como drástico porque no teníamos ingresos sí. y había que invertir. ¿verdad? Entonces, este, bueno, pues gracias a Dios lo, lo, lo logramos. El equipo completo se volteó a ver el e-commerce, que era la, el, el único canal de distribución eh, eh, abierto ¿sí? y en crecimiento. Sí. ¿sí? Y bueno, en aquel entonces pues, pesaba más o menos la venta un 3%. ¿sí? Al día de hoy, y creciente, considerablemente creciendo todavía, estamos en un 19%, ¿sí? cerca del 20% de la, de la, de la facturación a uh, retail, todo lo que vendemos al consumidor final. Entonces, bueno, la realidad que parte de lo muy complicado, este fue algo, pues, pues digo... Siempre verlo para la parte positiva. Sí, hombre, sí, sí, la verdad que sí. Que nos permitió salir adelante. ¿Qué, ¿Qué tanto trabajo o qué tanto tiempo tomó el tomar las decisiones, digamos, correctas de, oye, pues se tienen que ir 400 personas, tenemos que hacer esto, bajar el sueldo? Porque hay un momento como de catarsis, ¿no? Yo, yo, yo tuve que hacer algunas medidas en la empresa, ¿no? En el hecho de decir, oye, yo a mí me tocó ver, no, yo tengo muchas igualas corporativas, claro. empresas como la tuya, igualas corporativas que lo primero que mm. hicieron fue dejar de pagarte, ¿no? Sí, sí. Entonces nosotros recuerdo muy bien que fue entre el mes de mayo en el mes de junio, hubo un mes que llegamos al día 20 y el 93% de las igualas no las habían pagado. Entonces yo dije, no, no van a pagar en unos meses mm. porque todo el mundo va a tratar de atrincherarse y de salir. Este, si sí fue un periodo como de 15 días donde yo tuve que platicar con, con mi socio y, y siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto les tomó, no? A, a nivel corporativo de obtener mil, mil colaboradores. ¿Cuándo decimos vamos a hacer esto? Sí, fíjate que no recuerdo exactamente cuánto tiempo nos, to nos tomó, pero fue muy rápido porque teníamos cero ingresos sí. y todos los gastos de, de, sí. <risa> a, a, corriendo, ¿no? Entonces yo... yo Digo, una semana a lo mejor nos pudo haber tomado, de veras, porque sí. fue algo, una semana, 15 días, cuando mucho, porque era una situación, pues, muy difícil, o sea, no, no, dijo, si lo vemos que no eran 400 personas, eran 400 familias viviendo de ahí, sí. ¿no? Este, puedo, puedo, pues, es una responsabilidad importante, ¿no? Fíjate que con, con la este, gran noticia que ahora ya pasada la, la, la pandemia, y digo pasada porque ya el año pasado, fines, y este año vamos bastante bien. No, nos ha ido muy bien. Este, eh, se está reacomodando el mercado. Y nosotros, que fuimos de los sobrevivientes, así lo debo decir, de los sobrevivientes sí. de, de, de la pandemia, nos ha ido muy bien y hemos recuperado mucha de esa gente que se fue. O sea, o sea hemos ido por ella. Es que era gente valiosa, no era gente que no... Que no este, eh, 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 sirviera para la compañía, sí. para la venta, para esto. No, no, no. O sea, gente valiosísima. 
gente muy, muy valiosa, pero pues que había que tomar decisiones ¿verdad? para salvar la compañía. Y ahora pues nos hemos dedicado a todo ese talento que necesitamos en la compañía, sí. pues, pues que regrese, ¿verdad? Carlos, hay, hay un punto importante. Quisiera hablar del tema de, de gobierno corporativo, eh, que sé que ustedes tienen un gobierno corporativo y que pues hay muchas empresas familiares que, que no lo hacen, ¿no? Mm. Y familiares y no familiares, el tener un gobierno corporativo. Tú como presidente en su momento, como fundador, como siendo la máxima autoridad de tu empresa, ¿en qué momento decides nos vamos por gobierno corporativo? Ok, bueno. Siendo la máxima autoridad en la empresa, voy a tomar esa palabra, sí. porque ahí nace, ahí nace, sí, la idea de formar un gobierno corporativo. Sí, este, eh, bueno, so, soy socio único y pues todo este, eh, el crecimiento sí. de la, de la Empresa, pues yo sinceramente muchas veces me sentía rebasado. Sí, me, me sentía muy rebasado con las decisiones que había que tomar para, para continuar creciendo la marca, para continuar por, por buen camino la empresa, etc. Entonces me, me, me sentía que, que mis decisiones estaban quedando cortas. Y si no cortas, me estaba sintiendo que necesitaba con quién rebotarlas. Sí. ¿no? Alguien imparcial. En ese momento decido hacer el gobierno corporativo. Un gobierno corporativo muy diferente ahorita. Ya llevamos alrededor de 18 años con el gobierno corporativo y, bueno, ha ido evolucionando al ritmo este, pues, de las necesidades de, de, de esta nueva compañía. Eh, decido ponerme jefes, que a fin de cuentas, hace 18 años, pues eso fue. Sí. Si me pongo un jefe o, o un, un, una junta de consejo que me debata que me deje tareas, que me deje objetivos, que me deje, o sea, yo mismo tener un jefe, que este, y así nace, así nace esa, ese, muy incómodo, pero muy cómodo, muy incómodo porque nos, me, me ponían a trabajar, yo era el director general en aquel entonces, sí, y, y pues tenía que llegar cada tres meses con, con los objetivos preparados, sí. eh, ordenado, este, eh, y, y para convencer de los nuevos proyectos, de, 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 de la nueva, o de las estrategias de la empresa en diferentes ámbitos de la misma empresa. Eh, y, y eso me ponía a pensarlo dos y tres veces antes de prepararlo. O sea, a, antes de presentarlo. ¿sí? Sí. Con eso yo ya llegaba muy bien preparado para un debate de tú a tú. Porque no es lo mismo que te debata alguien que vive de la misma empresa sí. a alguien que no vive de la misma empresa. Tengo muy presente uno de los consejeros en aquellos entonces. ¿sí? Decía, mira, Carlos, ¿sí? aquí no venimos por lo que nos puedas pagar. ¿sí? Aquí nos vas a tener ¿sí? si vemos que la dirección que, que se le da en esta junta a la empresa, es, eh, eh, esa dirección que decidimos aquí en esta reunión, ¿sí? la sigue la empresa. Si vemos que tú te vas para otro lado y decides tomar otras decisiones, adiós, no nos necesitas. Lo tengo muy presente eso. Por eso, al día de hoy, tampoco los consejeros vienen por su, por su eh, eh, retribución. ¿sí? Vienen por una especie de responsabilidad social, como, como dejar el legado de todo lo que ellos saben, 
los consejeros que tengo ahorita, bueno, es, es gente que admiro mucho, ¿sí? En el ámbito empresarial, ¿sí? Y, y bueno, me, me interesa tenerlos porque es valiosísimo. Ahí se, se gesta la estrategia de la empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues más o menos así fue como, oye, el otro día en una, eh, eh, de una plática a muchos jóvenes y me decía, oiga, un consejo que les pueda dar, ¿sí? Pónganse jefe, pongan gobierno corporativo desde el primer día que funda la empresa. Sí, porque uno cuando agarra cierto podercito, pues, el manda más de la empresa, ¿quién le dice algo? Entonces, pues te equivocas fácilmente, sí. ¿verdad? Entonces, un, un, un gobierno corporativo, o sea, oye, muy rembombante un gobierno corporativo por una empresa chica, pero es eso, o sea, una, un, 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 un rebotar ideas, ¿sí? De tú a tú, ¿verdad? Creo que eso es muy valioso, aún para las empresas que van haciendo. ¿Cuál crees que es la mayor ventaja de tener un gobierno corporativo? Que tienes más de 17 años con gobierno corporativo. Bueno, una es esa, que, que no te dejan sí. a ti como, como mandamás a tomar las decisiones este, eh, eh, sin, sin rebotar. Una sí. es esa. Otra es que la estrategia, ¿sí? ahí se discute, se plantea, oye, ¿invertimos acá o invertimos acá? Que sería... El resultado de la empresa pues, sería muy diferente si invertimos en, 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 en la producción o invertimos en la venta o invertimos en la marca o invertimos en, o sea, ¿dónde es la estrategia? Sí. ¿sí? Entonces, yo, yo, yo creo que una estrategia bien pensada, bien analizada, ¿sí? esa es una de las grandísimas ventajas. Que no, no, dejar al mínimo la sí. posibilidad de error. ¿no? Carlos, tú estando, ¿cuántos años estuviste como, como director general de la empresa? Tiene 34 y hace 4 te saliste, ¿no? Así es, fíjate, bueno, ese, ese tema que tocas para mí, este, bueno, para, para la empresa que creo que ha sido muy importante, pero, pero para mí como persona también ha sido todo un reto. Duré 30 años de director general de la empresa, sí, este, era muy feliz, sí, este, la, 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 la dirigía sí. y creo que, bueno, no, me cuesta hablar de mí, pero creo que... Más o menos bien, sí, sí. Este, pero era muy feliz. ¿sí? Hace cuatro años, hace cinco años decidimos, eh, entre los consejeros y yo, este, que, que, que era momento de dar paso a, una, pues a, a un profesional para que dirigiera la compañía. ¿sí? Y en ese momento, después de un proceso y etcétera, ¿sí? hace cuatro años entra Paco Jiménez a dirigir la empresa. ¿sí? Eh, y bueno ha sido un súper acierto. Hoy yo me quedo como presidente del consejo, ¿sí? Y lo mejor de todo, como director creativo. Okay. ¿sí? Esa es mi fortaleza. Ahí, y si dije que era feliz 30 años, ahora soy más feliz. Sí. <risa> Porque realmente dedico mucho de mi tiempo al, a, al, te, al tema de la creatividad, del, del diseño. Este, y, y bueno, pues ahí, sí, sinceramente, es mi facilidad. Es mi, es mi facilidad y es mi felicidad, aparte. Entonces, estoy muy metido en el diseño y también, como presidente del consejo, pues observando desde otra perspectiva cómo va la empresa. Y esto me ha permitido que me he separado un poco de la operación. Hace, hace Este año empezamos a fabricar internamente. Nosotros nacimos fabricantes. Sí. Hace 10 años cerramos la fábrica y nos dedicamos a todo el diseño. Nos fortalecimos al diseño sí. y lo mandábamos a hacer a la fábrica que mejor tuviera esa mano de obra. Si fuera si es maleta, sí. si es bolso, si es billetera, etc. ¿sí? 
Y ahora, este año, empezamos a fabricar una pequeña fábrica, que yo espero crezca rápidamente, sí, este, eh, una fábrica de billeteras. ¿sí? Y yo creo que por estar separado de la operación, nos dimos cuenta de esa oportunidad, que al día de hoy lo veo como oportunidad. Llevamos muy pocos meses ya fabricando, sí. pero, pero pues vemos que puede crecer muchísimo esta fábrica. Entonces, es parte de las ventajas de estar un poquito fuera de la operación. Cuando estás empapado en operación, no puedes diseñar estrategia. Es una máxima, ¿no? Que... Exactamente, Jorge, sí. así es. Extrapolarte, sí. decir, ay, mira, aquí está este tema... Claro, cuando trae uno el costal cargando en los hombros, ¿no? Híjole, pues, pues la tendencia es que veas hacia abajo, hacia el piso, ¿no? Y te cuesta levantar la, 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 la mirada porque llevar la operación este día a día, ay, híjole, es todo un reto, es todo un reto. ¿verdad? Mis, mis respetos a toda la gente que están... Este, el fuego cruzado. Exactamente, fuego cruzado, bien lo dices. ¿Te costó trabajo dejar la dirección general? En tema de desapego, es, decir, es mi momento, lo dice el consejo y vámonos. Eh, sí me costó trabajo, por qué no decirlo, sí me costó mucho trabajo. Este, me costó mucho trabajo, eh, eh, híjole, tuvo que cambiar mi liderazgo, fíjate. Antes yo era el que decía, yo era el que me proponía, yo era el que me paraba al frente de todos, yo era el que estaba, cualquier cosa este, que preguntaban y yo ya traía la respuesta en la mente, ¿no? Sí. Ya, ya, o sea, pues ya, tantos años haciendo eso ya lo traes en, el, en la mente. Entonces, pues, este, rápidamente eh, sacaba mi aportación o, sí. o, mi, o, o la solución que se me venía a la mente, ¿sí? Este, y eso, sinceramente, me hacía sentir muy bien, ¿no? O sea, como, como esa, esa, esa adrenalina, ¿no? Sí. Este, eh, eh, llega el nuevo director general y, y, y bueno, mi, mi posición, ¿sí? Cambió, ¿sí? El, sí. Que, el que debe de tener ese poder, ¿sí? Ese empoderamiento, pues el nuevo director para poder con, con toda la complejidad de una sí. operación, de una empresa de, de pues... Compleja, como sí. es Chloe, ¿verdad? Sí, este, y, y yo tenía que dar un paso atrás. Yo tenía que dar un paso atrás, aunque tuviera la palabra eh, óptima y la mejor en la punta de la lengua, sí, me tenía que quedar callado. Sí. ¿sí? Y somos muy diferentes, eh, eh, Paco y yo, ¿sí? somos muy diferentes. Y en ambos casos funcionó muy bien, está funcionando. Paco ha logrado algo maravilloso. O sea, es una empresa este, eh, eh, muy organizada, es una empresa de muy, muchísimo análisis. Eh, o sea, ha cambiado mucho la, 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 la compañía y somos muy diferentes. Con esto digo, no nomás como yo la llevaba, era este éxito, sino como él la lleva, es éxito también, ¿no? Entonces, bueno, esa parte pues, personal, por qué no decirlo, de, de estar acostumbrado a, a ser muy, muy echado para adelante, ¿no? Pues tener que ubicarme en mi nueva eh, posición de liderazgo, ¿sí? Sí, sí, sí me costó. Sí. ¿Cómo fue el proceso a nivel eh, persona, a nivel empresa, a nivel director? Decir, bueno... Si me cuesta, me voy a ir, que yo es lo he pensado. Uh -huh. este, y la persona que se tiene que quedar a mi cargo debe tener estas cualidades, ¿no? estas uh -huh. características, vamos por alguien profesional. ¿Cómo, ¿Cómo lo escogieron? ¿Cómo escogiste tú? ¿Cómo palomeaste personalmente a él es el siguiente director general? Él, él, él se va a poner en, en donde yo estaba y lo voy a tener que respaldar. Y hay muchas uh -huh. cosas que tú sabías que tenías que hacer pues, para que esto camine. Sí. Pero, ¿cómo fue? El proceso fue, 
Fíjate que este, fue decisión del consejo y principalmente un consejero. Sí. Sí, este, le encomendamos este, el que, pues el que hiciera frente a, a las entrevistas, a, a, pues quién era la persona indicada. Sí. sí. Claro, todos cooperamos y yo cooperé también mucho, sí, pero no estaba en mí únicamente la decisión. Creo que eso fue un acierto, sí, y... Y después de varias personas que se vieron, ¿sí? yo propuse uno, ¿sí? que, que es Paco. ¿sí? Yo lo conocía pues, del ramo. Conoces a mucha gente en el, en, en el mismo ramo. Yo, yo lo conocía como todo un profesional. Lo, sí. lo, lo admiraba, lo admiro. ¿sí? Y, 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 y así fue como uno de los consejeros ¿sí? este, tomó la batuta de, en, de las entrevistas y de decidir quién. Cuando ya estaba el... el, el el que él pensaba que era el mejor, lo puso en la mesa. Así está, y, y estas son las razones por las que sí, el riesgo puede ser este, sí, nos aventamos, nos aventamos. Entonces, no fue que yo lo decidiera, sino fue consensuado pues, con, con, el, con el consejo y su tiempo de análisis, y, y bueno, pues estamos muy, muy, muy contentos con los resultados, seguimos creciendo, este, bueno, bache pandemia, lo dejamos a un lado, todos, todos en pero ahí también, bueno... Se vio de qué estaba hecho, ¿eh? qué barbaridad. O sea, y todo el equipo, pues, este, eh, eh, Paco como líder, pero todo el equipo. Todo el equipo, la verdad que, que, que mi admiración con esto de la pandemia. Y bueno, y, y, y seguimos creciendo. Este año vamos bastante bien. Y bueno, se ven buenas perspectivas hacia adelante para la compañía. En tu compañía actualmente es una empresa socialmente responsable. Lo hablábamos al, al inicio. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo...? ¿Cómo se tiene okay. ese distintivo de ser una empresa socialmente responsable? La compañía de todos, la compañía de todos los que laboramos ahí es, eh, fíjate que desde que nacimos eh, eh, somos socialmente responsables, ¿sí? okay. sinceramente, pero muy a nuestro entender, ¿sí? este, pues este, eh, siempre ten, hemos tenido ese ADN pues, de, de la comunidad, de... de de voltear a ver al vecino, ¿verdad? De, de voltear sí. a ver nuestra comunidad en, en, en diferentes ámbitos, ¿sí? este, en, en nuestro planeta, etc. Pero era muy a como creíamos que tenía que ser. Sí. Y te platico que hace siete años nos dieron el distintivo ESR, que es distintivo Empresa Socialmente Responsable, ¿sí? donde ahora... Sí, eso ya no, este tema de la responsabilidad social y ambiental ya no queda en una buena voluntad, sino queda en procesos, queda estipulado para toda la compañía, no para algunos que captaron la idea, sí. sino es para todos. Está en los procesos, en el alma de la compañía, esto de ser una empresa socialmente responsable y ambientalmente, ¿verdad? Sí, eh, la primera vez que vimos... Eh, 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 ¿Qué se necesitaba para este distintivo? Me acuerdo perfecto que la, la, las personas de, de Semefi, que fue quien nos sí. dio el distintivo, sí, este, nos dice, oye, número uno, ser empresa socialmente responsable, que genere utilidades, porque sin empresa no hay nada, y con empresa podemos ser muchísimo. ¿sí? Entonces dije, mira, qué, qué, qué interesante planteamiento. Entonces, bueno, pues ahí ya, ya llevamos siete años consecutivos que cada año la vara va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, ¿sí? este, pues para, porque podemos hacer más por nuestro planeta. ¿sí? Bueno, y tenemos una, un, 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 
un paraguas dentro de la empresa que se llama Beyond Fashion, que hoy con todo este tema de, de, de la responsabilidad ambiental, del de eco-friendly, este, pues es, estamos haciendo muchísimas acciones. Bueno, estamos usando piel de nopal para hacer bolsos. Sí, cero contaminante, este, eh, eh, nuestros procesos productivos no, no, no usamos solventes este, eh, eh, tóxicos, sino lo usamos todos, base agua. Este, bueno, o sea, estamos tratando de innovar también ahí. ¿verdad? ¿Y son más caras esas bolsas? Ese es todo un reto. Ese es todo un reto. Hoy sí son más caras. ¿sí? Nos cuesta más hacerlo porque los volúmenes todavía no son este, fuertes. ¿sí? Pero el mercado, déjame decirte que eh, sorprendentemente está prefiriendo ¿sí? este, pues estos materiales mucho más eh, eh, ecológicos. ¿no? Pero hoy sí es más caro y estamos trabajando pues, de menos para que sea el mismo precio. Okay. Sí, sí, escuché, sí. lo conocí a unos, a unos chavos en un evento hace poco que tienen una empresa donde se dedican a hacer chamarras y bolsos de nopal. Ah, y me okay. llamó mucho la... porque quieren que hacer una colaboración, pero los precios se me hicieron caros. Sí, 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 sí. Hoy es todo un reto. ¿sí? Hoy sacamos una, una, una línea que se llama Upcycling. Upcycling es de todas las, las devoluciones que tenemos, de todo, sí, volvemos a hacer productos, volvemos a lo que ya no tiene vida, volverle a dar vida. Sí, y ese es, es un producto que gustó muchísimo al consumidor final. Yo, yo, yo tenía mis, mi pendiente, ¿verdad? Porque es sí. como un bolso usado, ¿no? O, o, o que fue usado, ¿no? Bueno, pues se, se, se le daba su manita de gato, se le cambiaba el asa, se le cambiaba ¿sí? para que quedara bastante. No había una igual que la otra, ¿eh? o sea, muy original. Pero el hacer eso, que no sea en serie, es carísimo. ¿sí? Y déjame decirte que el consumidor final lo, lo valoró, lo aceptó, okay. ¿sí? Y lo hemos vendido muy bien. Y Carlos, ¿qué hábitos tienes tú? Eres una persona creativa, me queda claro. Que te ayudan a fomentar la creatividad. Yo estoy trabajando en esto en actualmente, ¿no? En cómo, cómo fomentar mi creatividad. Yo que yo soy creador de contenido, que marca, hago videos, empresa. Entonces me toca ponerme una cachucha y de repente ponerme a ver estados financieros y revisar esto y luego andar pegando calcamonías. Sí. Te fijas, ¿no? El sí. concepto sinergético. Y luego estoy con un tema de gobierno corporativo. Soy abogado corporativista. Mm. Entonces me toca ponerme varias cachuchas. Pero lo que no quiero es que se me apague la creatividad. Al contrario, es cómo ser más creativo. ¿Qué hace Carlos para tener más creatividad? Bueno, para mí es una lucha constante, ¿eh? sinceramente. Okay. Porque... Al igual que tú lo mencionas, ¿no? Pues te cambias la cachucha, sí. ¿no? Este de, 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 de presidente del consejo y hay que ver números y hay que meterse y sí, pero al rato es la otra cachucha. Yo lo que trato de hacer, híjole, bueno, y me pasa mucho que sin darme cuenta lleno mi agenda de cita tras cita tras esto y una cosa y otra cosa y otra cosa así. Ahí no tengo chance de, de ser creativo, de sí. si, si no voy nomás, híjole, pues no sé si tapando fuegos o no, pero atendiendo cita tras cita. Sí. ¿sí? Trato de darme tiempo, tiempo en horarios de trabajo, ¿no? ¿Sí? este, como más de análisis, más de, más, más, más de relax, ¿no? ¿Sí? Este, para, pues, para cierto análisis, a ver, no sé, la, la tendencia de otoño-invierno que les acabo de presentar a mi gente, de qué podría ser mejor, ¿no? Este, oye, esta idea, o sea, como esos tiempos... Sin, sin mucho que hacer. Sí. Me cuesta mucho trabajo, sinceramente. Y es una lucha conmigo mismo permanente. 
pero, pero creo que es la única manera, ¿eh? ¿Sí? Aparte, la creatividad sale de todas partes, ¿eh? Bueno, me, 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 me pasa mucho en, en una anécdota. Fui a, a, a Nueva York con mi equipo de diseño. Sí. No estábamos en un café, ¿sí? Y ahí sal, surgió la idea, ¿sí? Un montón de taxis pasando y pasando y pasando, ¿eh? ¿sí? Oye, y si a, nos surgió a todos la idea, oye, ¿y si hacemos una maleta de taxi? Sí, este... Pues no es mala idea. ¿Cómo te la imaginas? Pues así, más o menos. Y ahí en una servilleta quedó plasmada la idea inicial de una maleta de taxi que se vendió muy bien. Es más, ya, ya, ya fue la segunda edición de esa. Se vendió muy bien. Quedó preciosa. ¿eh? ¿Sí? Y el concepto es los taxis de Nueva York. Okay. Entonces, no sabes dónde, ¿verdad? No, no, no sabes dónde, pero sí hay que estar muy, muy, pues cuarentenas paradas, ¿no? De, buscándola. Donde, buscándola, me exactamente. Quedo con eso, me, quedo, me quedo con eso. O sea, que tú te vuelves consciente de tantas citas, tengo que salir a buscar la creatividad. ¿no? Sí. No, no la vas a encontrar si no la buscas. Ajá. Así es, exactamente. Tener los espacios de tranquilidad. ¿verdad? ¿Qué leíste? ¿Qué, qué estudiaste? ¿Algún MBA? ¿Algún posgrado? Cuando te diste cuenta en algún momento. 34 años en, en, en una compañía, 30 años como director general, me queda clara las tablas, pero en el camino te has de haber encontrado varios momentos en los que dices, no estoy llenando los, los tamaños. ¿Qué, ¿Qué mentores, además del consejo de gobierno corporativo, qué hiciste extra para tener mayor capacidad? ¿Qué lees, qué estudias? Bueno, pe permanentemente estoy tomando cursos. Sí. Este, digo, el, el último que tomé fue en el IPAD en la Ciudad de México. Este, eh, presidentes de Consejo se llama. Me, me, me nutrió mucho, sinceramente. Este, hoy que ya estoy de lleno como presidente del Consejo, pues necesito cubrir esa silla sí. completa. ¿verdad? Y, y, y bueno, ese me, me, me sirvió muchísimo porque compartí la, los puntos de vista de muchos presidentes de consejo, de muchos miembros de consejo de empresas mucho más grandes. Entonces, bueno, para mí fue maravilloso esto. Y, y, y así, permanentemente, estoy tratando de buscar algún curso, algún, este, pues, permanentemente capacitándome, ¿verdad? Sí. sí este, eso eso me, 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 me nutre mucho, escuchar gente interesante, este, eh, 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 por ahí pertenezco a un grupo de aquí de Guadalajara que se llama YPO, que continuamente estamos, este, eh, eh, pues sí, capacitándonos. Son, son, somos directores de empresa, pero con algo en común. ¿sí? Queremos salir adelante, queremos más conocimiento, queremos capacitarnos, salimos de nuestra eh, 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 zona de confort. Sí. Quisiera, quisiera pedirte un, un consejo, que siempre lo pido a la inversa, me gusta hacer esta analogía y es una analogía de los 30 segundos. Tú tienes 52 años, Carlos. Así es. 52 años. Vamos a pensar que podemos prender la máquina del tiempo en este momento. Pum, le prendemos la máquina del tiempo y nos podemos ir a cuando tú tenías 37 años de vida. Para darte un consejo de 30 segundos, puedes ir y hablarte al oído. Ey, güey, no la riegues en esto, en esto, en esto, en esto. Carlos, como tú te digas a ti mismo. De trabajo, de vida, de familia, de dinero, lo que tú quieras. Tienes 30 segundos. No, no tienes más tiempo y pues no puedes dejarle una carta. ¿Qué te dirías a ti mismo en 30 segundos a tus 37 años? En cualquier ámbito. ¿Tienes 30 segundos? <risa> es una pregunta injusta, pero es una pregunta. Claro. Sí. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué te transmitirías? Híjole, bueno... Déjame regresarme poquito, ¿no? Porque sí. tengo en, en mí, 
tengo una, una eh, cuentas pendientes, ¿no? De que yo no terminé carrera. Sí, okay. y para mí ha sido un tema importante, ¿eh? sí, o sea, aunque he estudiado mil cursos y sigo capacitándome y todo, pero no terminé carrera. Para mí eso ha sido un tema okay. muy importante. Entonces, en 30 segundos, sí, hubiera acabado mi carrera, sí, este, aún me sirviera o no, aún, sí, para mí era un, un es una, hubiera sido una satisfacción, ¿no? Sí, me sirviera o no me sirviera, ¿eh? Sí, entonces... Este, ese, ese tema siempre lo, pues lo traigo, sinceramente. Sí. ¿verdad? Por eso decido capacitarme permanentemente. Termina tu carrera. Sí, 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 sí. cierto. Qué interesante. Y, y qué interesante que también a lo mejor si hubieses terminado tu carrera, no te capacitarías de la forma como te capacitas y no tendrías el éxito que tienes. Fíjate cómo, cómo puede ser, pero, 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 pero me gusta. Carlos, en el podcast le apostamos mucho... Y en mi vida, y yo pues, hablo de la sinergia, ¿no? Es uh -huh. algo por lo que creo que le ha ido muy bien a este, este concepto, que tomamos algo, así como, como tú tomaste las maletas negras, que esas no, vamos a, a... Yo dije, ¿quién está hablando de trabajo en equipo? ¿Quién está hablando de sinergia en redes? en los Nadie, o sea, el concepto sinergético, el uno más uno es igual a tres. Uh -huh. O sea, no puedes tener un... Tú ahorita cuando yo te dije tu compañía, luego, luego dijiste, es la compañía de todos. O sea, es un trabajo de equipo. ¿Crees en la sinergia? Por supuesto. Oye, y ese eslogan que pones ahí, de uno más uno es igual a tres. Bueno, o sea, vale oro. O sea, tiene mucho fondo. Si este, uno más uno es igual a tres o más. Yo le agregaría, ¿verdad? Porque de veras, eso, eso me, 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 me impactó mucho que lo tienes por muchas partes y todo. ¿sí? Dije, es que es un gran valor esto. ¿sí? Uno más uno es mucho más que dos. Eso me queda claro, ¿no? ¿Quiénes serían las personas que tú recuerdas en este momento? Uno no llega solo a ninguna parte, ¿no? Somos produ producto, vaya, de la sinergia. ¿Quién crees tú, si tuviste que mencionar dos, tres, cuatro personas, que te ha ayudado para que tú seas Carlos Clo, que eres el día de hoy? Bueno, definitivamente mi, 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 mis papás, por, por, por mi papá estoy aquí, por mi mamá estoy aquí, sí. ellos me enseñaron el oficio y, y muy atinadamente se ¿sí? dijeron por aquí y síguele, ¿sí? Sí. yo no pienso así con mis hijos, ¿sí? pienso diferente, pero, pero funcionó muy bien, ¿sí? y, y bueno, mi papá fue un empresario que, que, que híjole, eh, ad, ad, admiré y admiro mucho, Sí, este, mi mamá todavía vive, todo, todavía te, tengo la fortuna ¿sí? de poder compartir con ella. Ella es muy, con, con un gusto muy exquisito. Entonces, todo el, eh, y hoy que estoy en, la, en, en el área creativa, bueno, pues todavía le, le, le pregunto, oye, ¿cómo ves esto? No, 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 eso no se ve fino. A ver, haz esto. Y no, o sea, tiene una, este, eh, eh, pues sí, un gusto especial. Sí, y, y todavía tengo la gran fortuna de poder compartir con ella en este mundo, este, de, sí. de, de, pues temas de, 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 de trabajo, ¿no? Sí, entonces, este, bueno, pues yo, yo, yo creo que serían la, 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 las personas. Este, digo, hay muchísimas en mi vida, ¿eh? O sea, bueno, y, 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 y platico de eh, eh, Gloria, duró 30 y tantos años en la compañía, se jubiló en la compañía. Cuando íbamos empezando, hipotecó su casa para poder salir de, de, de un pedido que, sí. que, que traemos de una este, departamental. Toda esa serie de historias, bueno, tengo por miles, ¿sí? que la realidad es que hay un sinfín de personas ¿sí? que, que, 
pues que les estoy muy agradecido y que les aprendo mucho o les aprendí mucho. Y, o sea, muchísima gente dentro de la compañía, gracias a Dios, dentro y fuera de la compañía. Carlos, para, para ir cerrando, ¿cómo trabajas la parte? A mí me pasa y, y seguro que a muchas personas que están en nuestra posición les ha pasado. El, yo le llamo el, el miedo empresarial en la toma de decisiones. Cuando tú, tú eres creativo y dices la maleta de los taxis para ponerlo en concreto y de pronto hay una parte de tu cerebro que dice es una pinche locura, es una maleta de un taxi. Y luego la otra parte dices la voy a sacar del parque, pero las ideas bajadas a la ejecución cuestan dinero. ¿Cómo trabajas el, el, la parte de, de ese miedo de decir venga su si va o no va? ¿Cómo es ese proceso? <risa> a lo mejor es una parte debe ser estructurada sí. pero otra parte este, un poco desestructurada y me gustó mucho lo que dijiste, el típico Ingyasu <risa> vámonos ¿no? porque si le echamos mucho análisis a, a lo mejor no sale y, y, y como siempre lo comentamos ahí en el equipo este, creativo es mucho mejor una idea regular ejecutada que una extraordinaria idea sin ejecutar ¿verdad? Entonces, este, sí, sí, hoy en el proceso creativo de la empresa, sí, sí metemos números, sí, te, tenemos historial de si estamos viendo una silueta, si estamos viendo un, un cierto producto. Claro que tenemos este, eh, eh, números como para que nos guíen, sí. ¿sí? Este, pero, pero esa parte del feeling, del sentir, del ingesú, sí, bueno, yo creo que sigue siendo importante. Y a mí me gusta, ¿eh? me, porque soy... Pues soy emprendedor, soy, soy arriesgado, soy, o sea, esa, esa parte de adrenalina sí. siempre hace falta. <risa> Carlos, eh, por último, me gusta hacer esta pregunta siempre a las personas que conecto y que se le ve que tienen un fondo de persona. Si, si hoy fuera hipotéticamente hablando el último día de, de tu vida y puedes decidir cenar, con una persona viva o muerta, ¿con quién te gustaría cenar? No puedes cenar con todos mis hijos, no puedo cenar con dos, tienes que cenar con una persona. ¿Con quién te gustaría pasar el último día de tu vida y por qué? Híjole, qué, qué difícil pregunta, porque la más fácil sería con todos mis hijos, mi familia, sentados sí, todos. Pero o si mi no esposa, esa, esa, esa es buena, claro. también salen con la tangente. Es, 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 no, no, si les piso, no, le escucha a la esposa. Sinceramente, bueno... Si no se puede, la primera que es sí. con toda mi familia, mi esposa, mis hijos, sí. todo, sí. La verdad, me gustaría cenar y tener una muy buena charla con Charlie, mi hijo. Sí, que, que esté en el cielo. Ok. Carlos, pues te, te agradezco, la verdad, por, por tu tiempo, por, por todo el conocimiento, este, por la sinergia que hicimos en este episodio. Vale oro, la verdad. Le gusta mucho a la audiencia. Quien quiera saber más de ti, de, de, de Claude, nos escuchan en toda Latinoamérica, en España, uh -huh. en Estados Unidos. Digo, tu, tu, tu compañía, la compañía de todos, es una compañía famosa con 34 años, con mucha trayectoria. Pero seguramente va a haber muchas personas que también no la conocen. Este, ¿Cómo pueden saber más, más de tu proyecto, de ti, que te busquen? Bueno, la, las, las redes de, 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 de la empresa de, sí. de Chloe es eh, Chloe Moda o OE Chloe Moda. Sí, este, hoy Chloe, en la mayoría de las, de las redes, Instagram, Facebook, sí, sí hoy Chloe, sí, y, 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 y mis redes personales son Carlos Ruiz Velasco T, Carlos Ruiz Velasco T de Tapia, este, Carlos Ruiz Velasco T, esas son mis, mis, mis redes en Instagram, okay. y, y bueno, en, en, en la empresa, pues en todas las plataformas sociales. 
Bueno, pues ya saben, mándale un mensaje de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Jorge, agradezco muchísimo. Me sentí muy confortable, muy a gusto y mil gracias por esta invitación y felicidades por todo lo que se ha logrado con el podcast. Gracias, Carlos. Gracias. Nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.